0: Hola, ¿Cómo están? After party de una sensacional victoria del Atlético Grau que se vuelve candidato a pelear por el título del torneo clausura, se mete Grau de lleno a la pelea por el, por el campeonato, alcanza Alianza Lima que esta fecha descansa, bueno, no juega por la por la parada internacional en Melgar a mitad de semana, eh, le tocaba enfrentar al dominó, así que Grau se pone encima del cuadro, puede tener la tabla con este cabezazo de última hora del paraguayo Daniel Franco, uno de los baluartes hoy, no por el gol precisamente, sino por el desempeño defensivo del equipo en sí, creo que toda la defensa de Grau tuvo un rendimiento alto en el, en el Manciche y la respuesta de Franco al final, proyectándose al ataque, permite que el cuadro algo se meta de lleno a la pelea por el campeonato, su enorme hinchada debe estar a esta hora, muy feliz sin duda Grau se merecía una campaña así, creo fundamentalmente soportada y, y cuando eh, se, re, digamos, se, se repasa este resultado y el cabezazo de Franco hay que ratificar que es un equipo que compra bien eligió bien Grau, los refuerzos foráneos este año en el patrimonio han dado todo fuego no Franco, el paraguayo, hoy con esta aparición, Joel López, un jugador de mucho talento, ni qué decir, Rodrigo Javier Salinas, capitán y referente del equipo del Potro, y Márquez, que ha llegado para esta segunda parte del año, Fernando Márquez, que aún no estuvo en lista, otro jugador clave con goles. Grau es protagonista porque elige bien, porque a diferencia de otros clubes, sobre todo eh, algunos de la capital, eh, elige bien los refuerzos que trae, no compra al bulto, no compra por catálogo, trae lo que necesita y por eso sin grandes aspavientos ahora el patrimonio, superando alguna irregularidad que había tenido durante el año sin duda, porque estuvo un buen tiempo sin ganar pero ahora ha logrado hilar una racha de triunfos y este fundamentalmente creo que es el mejor de lo que va del año. Iván, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Roberto, hola a todos nuestros oyentes de Chalaca, sí, tal como mencionas ¿no? un grau que se le conoce, ¿no? Este año este, más que todo por ser un un buen visitante, ¿no? Recordemos la primera fecha, ¿no? Este, cuando debutó sorpresivamente, igualó ante Alianza Lima en la primera fecha del terreno de apertura y ahí uno ya podía notar este, ciertas cosas que este grau iba a ofrecer, ¿no? Este, tal como le dijiste, en la apertura por ahí tuvo un bajón que no pudo este, conocer de victorias durante algunas fechas, pero de visitante siempre se le rescataba por hacer unos partidos, ¿no? Este, también un triunfo... No me acuerdo de la San Martín en San Marcos, en el último minuto, donde, donde Ruiz le ataja el penal a Gonzalo Verón, si no me equivoco, también este un buen, buen trufo. Y por el lado de Vallejo, bueno, una, un Vallejo que es reiterativo, creo, esto, ¿no? Cuando tiene la gran chance, cuando tiene la presión, de o cuando tiene que asumir, ¿no? Esa responsabilidad de, de ser candidato fuerte al, a un torneo corto, estos últimos años ya se la ha visto, ¿no? En los partidos que, en los que tiene que. Sumar, sí o sí, este, no logra convencer, este esos partidos se les complica y así creo que es muy complicado ¿no? este, tratar de que, bueno, sigue en, en, en carrera Vallejo, ¿no? recién estamos en la fecha 6, pero partidos como estos al final este se puede lamentar.
0: Es verdad, eh, para el equipo de Chema del Solar es un golpe durísimo este resultado. Vallejo necesita aspirar a más, es claro. No no puede estar todos los años conformándose con completar una nómina para llegar, no a jugar al comienzo de la Copa Libertadores o lo que fuere. Ya Vallejo, como Huancayo, por ejemplo, son equipos llamados a aspirar al título, sin duda, y este resultado es un golpe. Después de, de, de haber estado... Eh, obteniendo cosas interesantes, su triunfo del último lunes en el envío de Salvador sobre el Boys digamos ahora este resbalón fuerte de la Vallejo en casa, ratifica su irregularidad y que cuando la ruta de George no se encuentra con limpieza el equipo tiene problemas para anotar. Oye, Chemo mandó su 3, 4, 2, 1 tradicional con Carlos Grados al arco. Benjamín Ampuero, Renzo Garcés y Leandro Fleito formaron el trío defensivo. Carlos Cabello, Franky Sique, Arquímedes Figuera y Gerson Vázquez, la línea de cuatro delante de ellos, por supuesto, los dos lanzadores. Jairo Vélez, el ecuatoriano, por derecha. Luis da Silva Beto, por izquierda. Y Orlais Mena, en punta. Ingresaron el panameño Abdiel Arroyo a los 46 por Ampuero, en un cambio que es recurrente, pero que cuando. Y, digamos, y hasta que no se encuentre la ubicación idónea de Arroyo eh, no va a poder Lavallejo eh, encontrar la mejor manera de explotar las condiciones de este buen futbolista panameño, porque deambula entre el media punta, el ataque, no se termina de definir si es delantero o volante, claro, es las dos cosas o puede fugir de las dos cosas, pero tendría que, que jugar con una ubicación un poco más fija, un poco más clara. A ratos Arroyo entra y desordena lo que la Vallejo hace arriba. Entró Noroña por la silva, que... De, bueno siempre unas de cal otras de arena eh, Noroña a veces ingresando funciona esta vez no tuvo no, tuvo, no dio mayor fuego Jarrita Ramírez el cambio de Noroña fue a los 59 Alejandro Jarrita Ramírez entró en los 60 por Vélez otra, otra variante que es clásica de Chemo no Ver, poner a Jarra para que entre con su, con su último tramo letal por allí pero pero quizá hoy no fue lo más acertado Vélez es el, el mejor jugador del equipo de eso no cabe duda ha sido el mejor jugador de la temporada 2020 para de Chalaca, es un, es un hombre de, de mucho talento y que postergarlo no sé si es el mejor eh, la mejor estrategia para la Vallejo. Finalmente, el Patito Ronald Quinteros a los 76 por cabello en la cuarta variante de Chemo del Solar.
1: Un Vallejo que en el primer tiempo estuvo. Bueno, más que todo el primer tiempo fue bastante parejo, ¿no? Eh, grabo en lo suyo. Eh, cuando no podía salir jugando a través de, de, de Trabodara y de López, buscaba el balón largo hacia Rodrigo Javier Salinas, que como se le conocen es un delantero que para este medio, para el medio peruano funciona perfectamente, no eh, soportando la marca hasta inclusive de los tres defensores de, de Vallejo para, para soltar rápido el balón y si no me equivoco, en lo que pude apreciar ¿no? el partido, Rodrigo, este, Javier Salinas no erró ni un pase en cuanto... O sea, tampoco metió un pase preciso, ¿no? Pero al menos siempre te la da correctamente el pie. Mientras que Vallejo el primer tiempo este, estuvo un poco inconexo, ¿no? Su delantera, parece que Mena, Da Silva y Vélez no se encontraron como en otras ocasiones. Depende mucho, tal como lo dijiste, de que, de que si no aparece Mena en el gol este, se le complica mucho. Ya para el segundo tiempo, con la, el cambio como hizo el cambio al, al entretiempo, ¿no? el ingreso del de, eh, panameño Arroyo por Benjamín Ampuero este, para arriesgar un poco más, le vino no del todo bien el cambio, pero al menos lo acercó un poco más al gol. ¿no? Este, Vallejo salió con otra intensidad en, decidido de los, en busca de la victoria y me parece que cuando Vallejo estaba encontrando ese ritmo que le podía acercar al primer tanto, decide este, realizar las modificaciones, ¿no? el ingreso de Noroñi y de Jarrita Ramírez por Vélez y por Da Silva, que quizás este le puso un alto esa intensidad que estaba mostrando Vallejo, ¿no? Bueno, a partir de ahí me parece que Grau pudo equiparar un poco el, el compromiso. Más que todo, este, cuando se le complicaba a Grau este las individualidades de López, ¿no? Para salir de uno, dos jugadores, provocando a Marías en los equipos rivales, y las de Sandoval también creo que mantuvieron a Grau este, lejos de
0: pasar peligro en su área. Del lado del patrimonio, el esquema fue también un 3-4-2-1, una no -bat, eh, introducida por, por Gustavo Álvarez para este encuentro. Ya lo ha empleado antes, pero creo que ha sido al final feliz la decisión del técnico argentino de jugar con tres atrás esta vez para poder resistir mejor los embates poetas. Se lució la línea de tres del patrimonio no con Raúl Fernández Alarco Marcelo Gaona, José Eduardo Caballero y Daniel Franco, estos tres de fondo con bastante acierto, Jeremy Rostain Giancarlo Straudara Joel López y Sebastián Cabero que fue como carrilero izquierdo, casi como lo hacía en Alianza Universidad, delante de ellos a pie cambiado, Ray Sandoval y yo Villamarín haciendo diagonales otro acierto, hoy Álvarez en el planteamiento, jugar a pie cambiado para que los hombres de, de su ofensiva pudieran eh, hacer una, una, una un trayecto más directo hacia la búsqueda del potro, del goleador, el capitán Rodrigo Javier Salinas, que fue como único delantero, no estuvo el Cookie Márquez hoy en Grau, ingresaron Paulo de la Cruz al minuto 60 por Villamarín y a las 81 el Leche Luis Enrique Álvarez por Tragodara el gol, lo he dicho, ¿no? eh el cabezazo del paraguayo franco que se proyectó el ataque a los 93 más y le dio a Grau la victoria cuando ya todos resignaban el empate en el Manciche.
1: Lo importante de Grau este partido ¿no? fue este, que siempre se mantuvo ahí, o sea, ¿no? su línea defensiva hoy día de tres este, realmente este, estuvo a la altura ¿no? de un partido en una plaza muy complicada, no sobre tres delanteros que son muy muy rápidos y quimbosos, no como Vélez, la Silva y Mena, destacando de entre de eso el de trenos Franco, más todavía con el gol en los minutos finales en los descuentos. Lo que me, lo que grado es que eso, no que nunca este parecía estar en riesgo su, su defensa ni, ni el portero. Por ahí un disparo de Vélez en el primer tiempo, por ahí este algunos errores de Raúl Fernández al momento de la salida. Creo que más que todo era eso era por por la cancha, del ¿no? del mansiche que no estaba en las mejores condiciones. no. Este, pero le pasó factura a más de uno. También el dado en Vallejo también le pasó ese, el, el mal estado del campo, quizás un poco por lo que no pueden. Este, por lo que Chemo no puede generar el, el juego que se le conoce no, al RAS. Pero no es, pero no es una excusa, ¿no? Claramente este, al final esa cancha termina siendo para. Para los, dos jugadores, para los dos equipos perdón ¿no? y Grau, ¿no? esa línea defensiva bastante rescatable que Grau siempre tiene algo para rescatar ¿no? en los minutos finales ha, eh, ha habido partidos donde ha logrado este sacar esos puntos ¿no? ante Huancayo también en la segunda fecha este sobre el final rescatando ese, ese empate a través del cabezazo de Rodrigo Salinas, Rodrigo Javier Salinas que hoy día no estuvo tanto participativo en la defensa no perdón, en la ofensiva pero con una buena labor
0: Es la primera vez en la historia que Grau le gana a Vallejo en el Manciche y ojo que se han enfrentado en todas las categorías y hasta en todo tipo de certámenes porque a ver, Grau y Vallejo se han enfrentado primero en Copa Perú en los años 2001 y 2002 luego se enfrentaron en, en la segunda división en el año 2018 Luego se enfrentaron en la Copa Bicentenario en 2019 y luego ya el 2020 y ese 2022 en la Liga 1. Y nunca Grau había ganado en el Manciche, aunque sí había celebrado ruidosamente en la vuelta de cuartos de final de 2002 cuando le empató 1-1. Había ganado la ida Grau 1-0 en Piura con un recordado gol de míasmera Y luego en la vuelta empataron 1-1 en el Manciche y Grau eh, terminó clasificando, bueno, esas recordadas eh, eh, esa recordada campaña de la Copa Perú 2002, el equipo Albo, luego fue a Iquitos contra CNI, lo eliminó y se fue a Arequipa a jugar la final de ida o la ida de la final con Atlético Universidad. Empató y en Piura se celebró como si ya se hubiera campeonado, se daba todo como un hecho y un traste ¿no? al final ganó Atlético Universidad 2-4 en el, en el Grau de Piura y de haber sido el fracaso colectivo más importante de la historia del fútbol piurano, sin duda, nunca se lloró tanto en Piura como aquel día Bueno, ahora hay la posibilidad de no traer esos recuerdos y más bien eh, empezar a, 20 años después a creer que Grau puede solidificar su presencia en la categoría es claro que Grau eh, al año de haber vuelto, porque, digamos, es un equipo que, que tuvo ese trance raro de subir, o sea, le, le costó casi 30 años regresar a primera, subió, y claro, en esa Liga 1 normal de 2020 por la pandemia, eh, se fue rápido de vuelta en, en esa definición con, con Alianza y Stein, que al final, digamos, eh, terminó, como, como ya todos sabemos, con el tema del TAS, pero lo cierto es que, que Grau... Eh, es un equipo que tiene que estar en primera, porque Pírez es, es, un, es un equipo grande de, de, del interior del país, que tiene una hinchada enorme, cuantitativamente debe tener una hinchada, eh, que eso digamos es lo más importante, sino verlo en términos relativos, pero en términos de personas, bueno, Pírez es el segundo departamento más poblado del Perú, es una hinchada posiblemente más grande en términos de cantidad de, de personas que la de cualquier otro equipo de, que no sea limeño. Y, y lo importante en ese sentido es eh, tener en cuenta que eh, necesita asentarse entonces, claro, este protagonismo que te permiten los torneos cortos de agarrar y decir, bueno, ahora resulta que Grau es puntero y mañana amanecerá puntero y será portada a Grau eh, entonces, eh, digamos, sí pero la, la principal meta de Grau es sentarse en la categoría, no tener que volver a lidiar con ningún problema de descenso y demás. Si a eso le podemos añadir el objetivo de eventualmente meterse en la Copa Sudamericana, ahora que no habrá Copa Bicentenario y que eventualmente meterse en la Sudamericana pueda um, generar un... Un, eh, algún rédito o lo que fuera bien, Grau ya jugó a la Sudamericana, recordemos no por ser campeón de la Bicentenario del 2019 enfrentó eh, la, o afrontó la Sudamericana 2020 y eh, eso, eso por supuesto contra, contra River de Montevideo no jugó, jugó Grau eh, lo importante es que si eh, digamos, si, si consigue este eh, por ahí meterse, está en todas las posiciones, posibilidades, será un, un buen avance creo que las prioridades tendrían que estar más del lado institucional, por supuesto aprovechar el tema del mundial del próximo año para poder volver a ser local en el viejo estadio de Miraflores en el, en el Miguel Grau de Piura, que es su casa no porque también Iván espenoso pues que, que no puede, el equipo tenga que irse a jugar a Bernal, que no puede ser local en su ciudad, es, ese siempre es un gran problema, ¿no?
1: sino bueno, este un equipo, ¿no? Este, cuando lo sacan, o sea, por más que juegues dentro de tu ciudad de origen, pero te sacan del estadio en donde siempre has este, sido local, donde siempre te has hecho fuerte, históricamente, bueno, de todas formas este, afecta, ¿no? Este un poco al, el rendimiento que, que puedas tener de local. Y Grau, este un dato no menor que ya ha sumado su cuarta victoria consecutiva en esta clausura, ¿no? Recordemos la primera fecha cayó de local justamente ante Alianza Lima, con quien hoy día comparte la punta de clausura, y en la siguiente fecha este, igualó ante Huancayo, pero de ahí tuvo este, cuatro victorias consecutivas ganándole a UTC, eh, ganándole a, a la Universidad San Martín, esta victoria que ha sumado ahorita, y una más que ahorita que se me está pasando, pero son es su... Ah, ante Cantolao, cuando le volteé el partido en apenas dos minutos, ¿no? Con los goles de Salinas y de Márquez, me parece que este año, tal como lo mencionaste no este, creo yo que ya se ha alejado totalmente de la posibilidad de, de la zona baja, no de la tabla, por ahí estaba quizás este, a unos 8 puntos pero me parece que con este triunfo importante ya este, me parece que le dice adiós definitivamente, más que todo por el rendimiento por el, por el rendimiento que están teniendo lo, los tres de abajo ¿no? este, este, en Ayacucho, San Martín este, más que todo por eso creo que descarto ahora ya de, de tratar de pelear la baja, me parece que se va a mantener en mediana tabla, ¿no? Y si sigue rescatando este estos puntos valiosos como lo viene haciendo, este, ¿por qué no soñar con una Copa Sudamericana?
0: Claro, sería el gran objetivo. Del patrimonio, sin duda. ¿Qué te dejó el arbitraje de Robin Segura hoy en el Manciche, Iván? Eh, un árbitro de, lo, de los Noveles que también está teniendo oportunidades continuas, lo cual siempre saludamos. Y hoy con 13 lo has calificado bien. Me parece que hizo las cosas bien Robin Segura.
1: Sí, un árbitro que, bueno, este, sumó su cuarto partido no recién en esta temporada de Liga 1 parece que tuvo una actuación este, aceptable, este, no se complicó, supo llevar bien el partido, y una buena actuación ¿no? la de el joven, bueno, para ser árbitro no joven, este, Robin Segura.
0: Y el capo del encuentro en el Manciche fue el paraguayo Franco, más allá del gol, repito, yo creo que acá yo le he puesto 13 a Gaona y a Caballero, yo creo que por ahí un poquito más podría haber sido, porque creo que, que la, el trío defensivo de Grau hoy día, estuvo en una actuación sustancial. Sí, el paraguayo Franco había sido de lo más destacado, quizás junto con Gaona, y me parece que hoy eh, al final rubrica su magnífica actuación con ese cabezazo que termina dándole la victoria, ese triunfazo, el patrimonio en eh, la ciudad de la eterna primavera.
1: Sí, Franco, este, definitivamente, no este, más el gol todavía en los minutos finales este, sería su... Como el, como el capo del partido. Estaba también pensando, me gustó también bastante lo que realizó López y Sandoval, un poco más Sandoval, ¿no? Un Sandoval este que el partido anterior ante San Martín eh, también fue el, el más decisivo, a pesar de no anotar, ese partido fue el que comandó el ataque de, de Grau, siempre este, tratando de desequilibrar, no, no perdiendo el balón, ¿no? Cuando, este, cuando quizás se, se puede complicar un poco, al igual que López en ese partido tal como lo mencionaste, la línea de tres defensiva también tuvo una, una buena actuación este, ante el cuadro poeta.
0: Bueno, gracias a los que nos han seguido en este primer eh, espacio de este gran domingo de fútbol, que sigue en este instante ya está el clásico municipal, boys en juego en el Iván Elías Moreno, más tarde vienen Marco Furnier y Lenin Auris para um, ese análisis por supuesto, eh, y a las 15:30 el partido estelar de la jornada en el, bueno, en realidad yo creo que el más importante de este primero, ¿no? Porque se enfrentaban dos equipos que, que están arriba. Numéricamente era el partido más importante el Vallejo Grado, pero hay un tema de, de interés por el silenciano universitario, que además que es un choque tradicional, también es eh, se da en, ma, en el marco del aniversario crema. Así que ese eh, silenciano aguda a las 15:30, lo analizarán más tarde Eduardo Tirado y Félix Sario Yaraíver, por supuesto. Además, en paralelo, toda la jornada de la Liga 2 que ya tienen juego a Comercio y Chancas en Tarapoto. Fuerte abrazo y nos escuchamos más tarde. Chau.